0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y estamos en el programa El Taquillero, un programa en el cual hablamos de reseñas, cine, series y todo lo que tiene que ver con cualquier evento cinematográfico o televisivo. Pero bueno, no soy yo el encargado de llevarlo, sino que son dos personas, bueno, tres personas las que lo llevan y por eso esas tres personas Hablan cada semana, los miércoles a las 7 de la tarde, aquí, en Grupo Radio Cómplices. Así que, aunque hoy uno de ellos no está, vamos a nombrar a los tres porque hasta el ausente es importante. Así que vamos a decir los nombres de las tres personas. Se trata, como siempre, del programa El Traquillero, presentado por Iván Belenda, Óscar Gómez y Daniel Belenda. Así que, todo vuestro.
1: Hola, muy buenas a todas y a todos, es un nuevo programa del Taquillero, estamos hoy Iván y yo, que soy Oscar Gómez, Hola buenas. Eh, queremos dar un abrazo a, a Dani que nuevamente no puede estar, pero, pero tiene razones para ello, está acabando en últimas jornadas de un rodaje, entonces un abrazo para él. Eh, y en el programa de hoy, eh, al final vamos a hablar de un comentario inspirado con él eh, re recientemente, porque estamos los tres hablando en una grabación y comentó él que, que cómo es posible que estamos en el año 2023 y seguimos viendo todos los años películas sobre la Primera o la Segunda Guerra Mundial y, y siguen siendo eh, innovadoras e interesantes eh, y que es un gran mérito porque al final parece que tendría que haberse ya explotado todo en cuanto a lo narrativo entonces hemos decidido coger eh, este tema para hablar un rato durante el programa de hoy poniendo un poco el límite de las películas que vamos a hablar entre las que fueron posteriores a Salvar al soldado Ryan o La delgada línea roja que nos parece que quizás son las dos películas que ya estaban tanto al, al final del siglo XX como al principio del XXI y, y que ya nos dan pie a hablar de todo el cine bélico que hemos visto en lo que llevamos del siglo XXI.
2: Sí, además esas dos películas estrenadas en el mismo año que formalmente eh, tienen sus parecidos, pero también sus, sus diferencias, ¿no? Al final el, eh, el salvar al soldado Ryan es algo más visceral, ¿no? Algo más eh, sangrienta desde el punto de vista violento y, y es algo más poética. Eh, La delgada línea roja, también es verdad que viene de un cineasta como Terrence Malick ¿no? que, que en sus películas siempre suele enfocar las historias eh, desde un punto de vista muy filosófico y, y, muy, y muy sensible en algunos instantes y, y eso es lo que hemos decidido hacer también, buscar películas eh, igual, se nos cuela alguna también, fuera de las dos guerras mundiales, ¿no? Que eso, que van innovando un poco también eh, técnicamente, narrativamente y, y bueno, que espero que os gusten algunas de las elecciones que, que vamos a ir haciendo
1: En primer lugar eh, hablando de, las de estas dos que abren eh, es buen tema decir que si pensamos en los grandes directores de cine de todos los tiempos, prácticamente todos eh, han, querido, han hecho al menos una película bélica. Eh, ahora eh, estábamos hablando de. Estabas hablando tú de Malik, eh, Spielberg. En, en esta del soldado Ryan, Tarantino ha hecho la suya. Eh, Christopher Nolan eh, es, y ya de los antiguos, pues John Ford hizo muchas, John Houston. Eh, es como que es un tema en el que quieren meterse prácticamente todos.
2: Sí, la verdad es que me llama la atención, pero llama la atención también porque estas películas sí que suelen ser, sí, sí que suelen tener un punto diferenciador. Eh, Sam Mendes, por ejemplo, también, con 1917, eh, adopta además eh, un estilo compuesto única y exclusivamente eh, desde el punto de vista formal por un, plano secu un falso plano secuencia muy muy coherente con, con lo que se está contando en la película, muy acertada la decisión en este sentido, muchas veces hablamos de que los planos secuencias a veces pueden resultar un poco caprichosos, es decir, y no tener ningún tipo de, de sentido narrativo más allá que albergar un trabajo técnico arrollador pero sin sustancia entonces yo creo que San Méndez aquí sí que acertó un poco con, con el hecho de narrarla en planos secuencia y, y luego también estaba pensando en Dunkerque de Christopher Nolan porque Dunkerque es una película bélica que hasta donde yo sé jamás se había hecho no la historia de Dunkerque en sí que, que hay una película también situada que narra la, la la batalla en Dunkerque ahora mismo no me acuerdo, creo que era de los años 50 sí, creo eh, que se
1: llamaba Dunkerque que eh, se llamaba Dunkerque, eh, Dunkerque también
2: tío pero aquí Nolan lo que hace es eh, adoptar tres puntos de vista, eh, como hace siempre en su cine, no el tiempo para él es vital, eh, la forma de contar las películas no suelen ser eh, lineales, cronológicamente, no empiezan desde el principio y acaban por el final, sino que va como repartiendo un poco las tramas en diferentes puntos del tiempo, y a mí es lo que me alucina de Dunkerque, ¿no? que pueda conseguir eh, trabajar desde tres... Eh, vértices narrativos tierra, mar y aire una semana, un día una hora, juntar eh, todas esas tres tramas en un montaje tremendo y apabullante con una banda sonora de Hans Zimmer también muy, muy opresiva y lograr una de las grandes películas bélicas de este siglo
1: Sí, eh, es, buen, es buen punto este primero porque estaríamos hablando de dos eh, películas que, que han destacado eh, que han sido una maravilla técnica absoluta y sería una de las de las razones en las que decimos eh, no hay eh, otras películas de, bélicas previas hasta, hasta ese momento así, sobre todo porque en 1917 hubiera sido imposible hacerla otros años antes porque porque ya no en el cine muy antiguo, pero sería costosísima cada prueba y a nivel de producción yo creo que, que sería algo imposible y, y Dunkerque, pues el hecho de ir jugando con las temporalidades yo creo que es algo que hemos ido viendo eh, más o sea no se ha inventado ahora ni mucho menos, pero es algo que se ha empezado a, a explotar más en los últimos 10, 15, 20 años y, y hubiera sido más raro encontrarlo en su momento, porque al final el hecho de dividir a unos personajes, en lo hemos visto muchas veces, pero, pero tiene verdadero mé mérito que todo eso confluya en algo común, eh, en este caso, de hecho, no se tocaban en ningún momento esos personajes, ¿no? Me quiero recordar eh, eh, que eh, había un, eh. un acercamiento, pero que, que únicamente de forma lejana tenía alguna cosa que hacía uno, cierta repercusión en otros. Pero.
2: Bueno, realmente sí que hay un punto en el que. en el que sí que, que se chocan las tres historias. Es un. Es un momento, bueno, cerca del final y tal. Eh. Que no es el final final. Y, pero igualmente, quiero decir, sí que sí que se van viendo eh, como los diferentes puntos de vista de cada. Eh, a, a, antes de, de ese momento, ¿no? La previa de ese momento sí que sí que trabaja a partir de diferentes puntos de vista que luego se, se entrelazan. Pero igual es el único punto así mm, que, en, el que, en el que lo hacen. O sea, mm, lo que dices tú. Sí. Eh, ciertas cosas que suceden anteriormente pues afectan a las otras historias, ¿no? Pero, pero literalmente no, no se juntan apenas, ¿no?
1: Apenas, sí. Uh -huh. eh, Otra de las de los aspectos que creo que hacen que, que, seas, que se siga renovando este género es por ejemplo que, que Tarantino hizo una comedia dentro de este género y, y claro, al final, yo creo que estas películas eh, para mucha gente les da mucho respeto porque al final están narrando un acontecimiento real. Entonces, siendo un acontecimiento en el que falleció tanta gente y que es una de las tragedias más grandes que ha vivido eh, la humanidad, el hecho que se atreviera eh, Quentin Tarantino a hacer con Malditos Bastardos una comedia, porque, a ver son muchos géneros Malditos Bastardos pero el más chocante probablemente sea ese
2: Sí, bueno, también es verdad que es una película que, que a ver no se adhiere a la realidad no. entonces, es decir hay, hay algo en, en, esa, en la película tiene eh, un, como un tono de fábula de cuento, de hecho la película se iba a llamar Érase una vez en una Francia ocupada por los nazis que al final ese es el título del primer capítulo porque malditos bastardos, si la habéis visto reconoceréis que tiene seis eh, cinco, cinco capítulos y y al final, claro, al jugar con las propias. con sus propias reglas y no adherirse a la realidad, yo creo que sí que el punto cómico, en vez de chocar, se agradece. Porque además, eh, en su modo, eh, Tarantino es bastante respetuoso con lo que sucedió, como luego repitió jugada. En ese sentido, en Eras una vez en Hollywood, ¿no? De hecho, de, de trastocar un poco los hechos de la historia y darles algo más que gravedad y tristeza, pues yo creo que se agradece. Si fuese una comedia eh, en la que viésemos constantemente eh, la masacre que se hizo en aquellos años, pues probablemente no funcionaría tanto, pero Tarantino como es eso, como juega un poco dentro de su mundo y de las reglas que él propone, pues se, se compra mucho mejor.
1: De hecho, yo no sé a ti si se te ocurre alguna otra comedia bélica de este siglo porque lo más parecido que se me ocurre anterior es la de Teléfono Rojo Volamos Hacia Moscú y reconozcamos que aunque tiene algún aspecto de comedia, no es una película con la que te rías demasiado.
2: Mm, ya, yeah. es que es difícil. Estaba pensando yo, eh, así comedias, en... es que en la Segunda Guerra Mundial, eh, bueno... Jojo Rabbit, por ejemplo,
1: bueno, no incluso. es del
2: género bélico como tal, ¿no? Pero sí, sí que ahí juega con la comedia, y, y, claro, sí y con bien. Vietnam
1: las de Hot Shots, por ejemplo. Claro. Que sí. son directamente una parodia.
2: Eh, bueno, saliéndonos un poco del, de la primera y segunda guerra mundial, sí que la película de entierra de nadie, de Danny Stanovic. Eh, tiene algún punto de comedia por lo, por lo general es una película que tampoco me hace excesiva gracia o sea me gusta pero la parte de comedia no creo que esté tan tan presente como lo como lo indican los géneros de la película tiene puntos pero pero sí que sí que no la veo yo como tan comedia negra como la como la estaban catalogando y, y ejemplos en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial de comedias mmm, que es difícil encontrar,
1: o sea, algunas bueno, saldrán para, para empezar, el número de películas que se ha hecho sobre la Primera Guerra Mundial es muchísimo más pequeño que de la Segunda pero muchísimo, lo que pasa es que se han hecho algunas que son magistrales, pero se podría mm -hmm. decir que una de cada 20 sobre una de las guerras mundiales es sobre la primera y las otras 19... No son sobre las segundas. Claro.
2: Sí, de hecho es raro muchas veces, ¿no? O sea, bueno,
1: ahora no tanto,
2: pero, pero sí que... Sí que como se ha normalizado tanto las películas eh, que se sitúan en la Segunda Guerra Mundial, y como tú dices, en la primera no muchas, cuando llega una situada en la primera ya es algo como más... Como más extraño, me pasó un poco con... En este caso, 1917. No es que la película sea rara ni nada por el estilo, sino que el decir, anda, que no van a elaborar una historia dentro de la Segunda Guerra Mundial, sino que se van a situar en la Primera. También con mucho sentido, porque la película, al final, según San Méndez, el director, era como un homenaje a su abuelo que había estado en la Primera Guerra Mundial. Entonces, tiene sentido situarla en ese, en ese punto, pero... Pero claro, yo creo que a nivel histórico, en el momento en el que estamos ahora, los hechos que sucedieron en la Segunda Guerra Mundial eh, han resultado como más mmm, chocantes eh, que... o, o ¿cómo decirlo? Claro,
1: Es más fácil señalar a los malos en la segunda a día de hoy, porque... Más por porque certanía, era algo más mundial y en la primera era algo más político el origen de todo ese conflicto. Ahora estaba pensando y me ha venido a la mente la, la serie de, Vibona, de Víbora Negra eh, de Mr. Bean que su uh -huh. cuarta temporada eran oficiales de la Primera Guerra Mundial claro, es años 90, o sea que es más atrás de lo que estamos pensando, pero esa era una comedia pura y dura uh -huh. eh, Otro de los aspectos que que creo que pueden hacer que cambie, eh, eh, que sea original una película bélica, es cambiar la perspectiva y que en vez de los protagonistas ser eh, unos soldados como tal, bueno, siguen siendo los soldados los protagonistas, eh, pero tiene gran importancia el medio de transporte con el que viaja eh, uh -huh. en la película de Spielberg de War Horse es un caballo y va, vamos viendo cómo el cómo el caballo va, va siendo elegido por distintos pelotones y, y demás en Black Hawk eh, todo tiene que ver con un helicóptero, en Corazones de Acero con un tanque
2: uh -huh. bueno en la de K-19 de Catherine Bigelow era un submarino
1: uh -huh. también sí
2: Sí, la verdad es que... El
1: contexto que te engloba, en un caso, caballería, en otro, pues, grandes... Eh, lo, los que van en helicóptero eh, son operaciones rápidas. Se bajan con la cuerda, hacen lo que sea, se vuelven a montar y ahí no ha pasado nada. Los tanques, pues, es algo que puede con todo. O sea, de alguna forma se genera el ecosistema eh, de la película a partir de la gente... Que, que rodea ese vehículo o ese animal.
2: Sí, bueno, Entonces... de estas, de estas que, que dices, yo creo que, que igual, eh, porque War Horse, sí es verdad que no la he visto, pero pero la de Corazones de Acero sí que sí que tenía ese ese componente, no no de como decías, de, como en un helicóptero de llegas, bajas, haces lo que tal, subes eh, como sucedía prácticamente todo en el, en el tanque sí que era algo más eh, da la sensación de que en ese sentido era algo más especial se, eh, y, y era una película que estaba bastante bien o sea, a mí me... yo recuerdo que, que es una película que además lo, lo, lo petó bastante en su, en su momento a nivel de taquilla y tal eh, protagonizada por Brad Pitt eh, Logan Lerman, que era el, el que había hecho de Percy Jackson en la película de 2010 y tal y, y dirigida por el escuadrón Suicida, el, la fallida versión de 2016 y, y realmente era una película que, que me acuerdo que en, en su momento hablaban un poco como si una especie de... Eh, pero yo creo que por... Eh, porque el protagonista era el mismo, con una especie de nueva versión de Malditos Bastardos pero en vez de ir por los campos matando nazis, pues dentro de un tanque luego en la película temáticamente no o sea, temáticamente, narrativamente no tenía nada que ver, ni tonalmente no pero bastante, bastante interesante, y luego también podríamos incluir películas que innovan dentro del del género de bélico y dentro de las guerras mundiales el terror o ciencia ficción, ¿no? Sí. Hace no mucho, bueno, estamos ahora mismo en 2023, había sido en 2018, cuando habían estrenado la de Overlord, que era una película, eh, básicamente era una película como de terror, en el que, terror ciencia ficción, ¿no? En el que incluían así como aspectos de soldados zombies, pero no el zombie que imaginamos todos ¿no? eran algo más rollo infectados que a mí me había parecido una sorpresa enorme, o sea, es de estas películas que tienen un toque a serie B muy gustoso un toque a serie B en cuanto a la trama, no en cuanto a la técnica porque técnicamente era bastante buena eh, con buenas actuaciones y buenas escenas de acción y a mí me había parecido una película enérgica entretenida y, y que en, llegó sin hacer mucho ruido y creo que consiguió su
1: propósito de, de ser un gran entretenimiento Sí, además me pasó cuando, fíjate que estaba pre, cuando he, he pensado temáticamente de qué tenía sentido hablar hoy con respecto a la ciencia ficción he pensado en Overlord y Overlord cuando la vi me hizo pensar mucho en la película de Capitán América y no se me ha ocurrido la película de Capitán América como ejemplo de esto hasta que has dicho tú eso Sí, es que al final, eh, como, como podría, como hay tantas historias de bélicas, pues únicamente decir, vale, pues vamos a, vamos a irnos un poco a, a, a la inventiva, a lo, a lo que podemos mm. hacer. Y como se hicieron tantos experimentos atroces, pues únicamente pues, meter un poco en esto la de malnacidos sí. esta que han hecho española también eran con experimentos, cómo llegaban mm. los zombies, ¿no? Sí, 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 o sea, sí. Como ejemplo español y, y de una película que se estrenó hace dos años, pues mm. también está malnacidos de películas que mezclan ciencia ficción eh, con, con cine bélico.
2: Y luego si es verdad que de, de este género, eh, de terror y tal... Eh, yo sí que quería rescatar una película poco conocida realmente eh, pero yo creo que merece la pena que se llama Death Watch una película de 2002 que el protagonista era Jamie Bell conocido por ser Billy Elliot sobre todo y en su reparto también tenía a Andy Serkis que es este hombre que es una, es una máquina eh, tremenda porque al final ha interpretado un montón de personajes que, que han sido, que ya ya han hecho de alguna manera historia dentro del cine como Gollum o César de la precuela del, pla del planeta de los simios o el King Kong de Peter Jackson ¿no? Eh, aquí no hace un personaje digital sí. pero pero creo que era una película de terror que se situaba en la primera guerra mundial seguía unos soldados que se, que se refugiaban en una trinchera eh, esperando que le rescatasen y en esa trinchera digamos que empiezan a pasar un una serie de cosas sobrenaturales y tal bueno todo el, el tema tenía como un simbolismo bastante, bastante marcado y tal, era una de estas películas que, tan, que, que, que tenían como en el guión cierto, cierto interés ¿no? Para, a ver qué es lo que estaba pasando cómo se resolvió el entuerto y, y sí que creo que, que merece la pena ser rescatada porque, porque es eso es de estas películas que además recuerdo de, de cuando estás en el videoclub hace ya 20 años que te llamaba un poco la atención el, eh, la carátula no era así como una cara enfadada casi cubriendo todo el póster así con eh, colores rojos y luego como el reparto en pequeñito cubriendo la parte de abajo de, del mismo eh, interesante película que si podéis yo, eh, conseguir
1: yo yo hay una historia que sinceramente yo la leí en su momento, es una historia real que sucedió que, que me parece que sería perfecta para una historia de terror porque era era en la zona del Pacífico, estaban los estadounidenses que estaban empujando más a, a los japoneses y llegado un momento ya tuvieron que meterse, adentrarse dentro de la selva, si no me equivoco era de Birmania mm. los soldados japoneses y llegaron a una zona infestada de cocodrilos y, y mataron a más de creo que eran 5.000 soldados japoneses entre los cocodrilos, no debió de haber prácticamente supervivientes y, y es como uno de estos actos de en teoría estos animales no atacan a los humanos, pero esta vez fueron todos en manada, que no sé, tal como... A veces se rebaja a, a máquinas asesinas a algunos de estos animales en películas. Me extraña que no quisieran hacer una serie B sobre ese acontecimiento.
2: Bueno, tú dales tiempo, Oscar
1: O ya. si no lo hago yo mismo, porque me <ríe> pareció chulísimo eh, un, otro de los aspectos que me parece que hacen interesantes las películas de cine bélico de ahora es que ya llevamos un tiempo que estamos viendo a especialistas eh, especialistas en la guerra, especialistas en un aspecto muy concreto y me parece que siempre es interesante ver a un especialista de, de lo que sea, en cualquier película eh, por ejemplo, en la película de, de impacto John Travolta que era un editor de sonido tú le veías cómo se edita sonido eh, igual que tú en una película un cazador ves cómo acecha o, y cómo lo hace de tal forma o un baloncestista tú le ves entrenar y en películas bélicas eh, en Tierra Hostil veías a un desactivador de bombas en el francotirador veías a un francotirador y cómo la película... Hacía mucho énfasis en escenas en las que estaban haciendo lo suyo y, y que son dos películas, sobre todo la primera, la de Entierro Hostil, me parece que tienen escenas muy logradas. El Franco Tirador, yo sí que diría que tiene escenas muy logradas, no que sea una gran película. De Entierro no. en Hostil sí que diría que es una buena película. Sí,
2: Entierro Hostil era tensa, era muy tensa sobre todo en esas escenas, ¿no? Porque al final estás ahí pendiente un poco de lo que pueda pasar y tal, porque al final cualquier fallo, cualquier pequeño golpe, el personaje se va a golpe, eh, quiero decir que sin querer eh, le da un, una pequeña patada a algo que estaba por ahí escondido y puede volar en pedazos. Creo que hay que hacer la directora, así que sí que conseguía mucho mucho con poco, ¿no? eh, sí. Y luego el francotirador, yo lo que pasa es que creo que las escenas bélicas están rodadas de forma maravillosa y luego el drama humano, se me queda un poco cojo, bueno el drama humano, el drama que hay por ahí de relación eh, de personajes porque al final la película es el personaje principal en Estados Unidos haciendo su vida, luego se marcha, escenas de acción, luego vuelve luego se vuelve a marchar, entonces yo creo que ahí la película tenía una irregularidad que al final claro, acaba un poco
1: afectando al, al, al cómputo general ¿no? pero bueno sí, es, es una película de Clint Eastwood que, bueno, Clint Eastwood ha hecho más películas de, de cine bélico eh, yo a, a veces a veces Clint Eastwood ha, ha basado sus historias más que en novelas eh, en artículos periodísticos mm. y, y da la sensación de que, de que no le daba para hacer una película entera siendo fiel al concepto que parecía que quería transmitir al principio porque de hecho tú ves yo creo que es una primera, no sé si llega la hora en la que ves al francotirador ser francotirador pero llegado un momento es que ya se pone un arma más cercana sí. y ya le ves disparando como cualquier otro soldado o sea que la propia película eh, pierde ese compromiso de, de contarte la historia de un especialista sí. más allá de luego el tema humano que tú dices que por otro lado eh, Clint Eastwood yo creo que como, como persona de su época que es eh, para contar un poco lo que po ocurría en el interior de sus personajes lo que menos le convenía era que hablaran mm. y en esta película parece que no hacen otra cosa
2: ya yeah. uh -huh. y bueno luego hablando de francotiradores hay una película que esta sí que creo que que está muy bien nos vamos a 2001 no eh, con enemigo a las puertas que al final era una película que básicamente se centraba en la... porque me ha venido un poco a la mente esta peli porque, porque en el francotirador llega un punto en que el francotirador, eh, interpretado por Bradley Cooper eh, está un poco haciendo su lucha personal contra otro francotirador que hay allí en, en Irak eh, y, y aquí en Enemigo a las Puertas tenemos a Youth Law eh, versus Ed Harris que es también ahí un, una constante lucha de francotiradores y, y que la película en ese sentido creo que funcionaba muy bien porque esa sí que hace tiempo que la vi esa sí que no se dejaba eh, no, se dejaba de tonterías ¿no? es decir, que iba al grano con, lo que, con el conflicto de entre los dos personajes evidentemente tienes que contextualizar la época hay más personajes, relaciones eh, personales y tal construcción de, de las mismas había un buen trabajo en ese aspecto pero era muy intensa luego en sus escenas de, de batalla y, y creo que es que sí, esas películas que, que merecen la pena volver a rescatar de vez en cuando
1: también Sí, es no sé si has dicho que era de Jan Jaxa ¿no? Eh,
2: no, que, no, lo, no lo he dicho
1: que Era el director francés que hizo la película sobre el oso o en nombre de la rosa o sea, yo no sé si puede considerarse un director grande o no, pero sí que es un director que, que sobre todo ha prestado mucha atención a la naturaleza en, mm. en sus historias y a que de verdad pudieras creerte que, que era bastante real todo lo que está pasando. Mm. Sí, eh, a, mí,
2: a mí sí que me, en general, yo realmente, por el oso, por esta. Y por el nombre de la rosa, ya se tiene ganado, se tiene ganada la confianza.
1: Un buen puesto. Y en mi caso, por la de En Busca del Fuego también, que, que esa me parece una película muy buena y sin ningún sí. diálogo, lo que en algunos casos hace que una película sea todavía mejor vale, luego has estado hablando tú de películas de terror me parece que también dentro del cine bélico hay películas que son más aventureras y, y me acordé de esta película llamada Mon Monument Man, que si no me equivoco la dirigía Josh Clooney sí. no me parece una grandísima película, pero al menos temáticamente te da algo un poco más original que es que, que los protagonistas son como una especie de cuerpo que se encarga de recuperar las obras robadas por los nazis sí, eh, sí. que es una temática que ya se había hecho en los años 60 en una película en mi opinión muy superior que es la del tren que de hecho me parece una de las mejores películas de acción de todos los tiempos pero bueno que temáticamente más en la aventura que, que en el cine bélico, Monument Man es un buen ejemplo de, de película que te puedes encontrar y dices, ah, mira, pues si no lo conocías, qué curioso.
2: Sí, bueno, creo que es una película que, que es un poco blanda, ¿no? Y, y bueno, quiero decir que se salvaba la película por, bueno, por, por las intenciones sobre todo, que creo que son muy buenas y que a ver, el reparto al final mira, tienes a George Clooney, tienes a Bill Murray tienes a Bob Balaban ¿no? tienes a John Goodman quiero decir, al final tienes un reparto que te levanta cualquier cosa eh, a Matt Damon también tenías y a Kate Blanchett o sea que, que en ese aspecto bien pero bueno eh, yo creo que siempre tienes ese esa idea ¿no? de que este tipo de películas podrían haber salido un poco mejor más allá de las intenciones, el resultado un poquito más, más eh, solvente no sí, pues Si lees todo... todos
1: los ingredientes, te da la mm. sensación de que podía haber salido algo mucho mejor, es lo que tú dices, claro. total, dices ¿con, con estas cosas ¿cómo es que no ha surgido? pues mm. Bueno, a ver con, con
2: lo que hay nos conformamos pero si hubiese sido algo mejor además teniendo en cuenta que Josh Clooney llevaba una serie de películas eh, que había dirigido que realmente en ningu ninguna ninguna bajaba del notable, porque tenía la de confesiones de una mente peligrosa, la de los idus de marzo, la de buenas noches y buena suerte entonces quiero decir que ya como actor era eh, bastante carismático a mí no me disgusta para nada y como director demostraba que era una persona que sabía perfectamente dirigir una película y esta es como que, pues bueno ah, un Muy puntín bien. por debajo pero bueno como digo, lo que lo que hay tampoco tampoco está tan
1: mal. Sí. Mm. Eh, luego, dentro de otra temática ya quizá un poco más seria, eh, está la de los niños soldados. Y los niños soldados no están dentro de un conflicto de, de Primera o Segunda Guerra Mundial, pero sí de las continuas guerras que hay en África y es Beast of No Nation que si no me equivoco fue la primera película de, de Netflix que de se Netflix. hizo uh -huh. que, sí, sí, sí. que bueno fue en una película dura dura, dura porque ¿Dura? Uh -huh. sí,
2: sí, sí, no, dura eh, cruel incluso eh, con esto no quiero decir que la película quiero decir, sea cruel de forma gratuita ¿no? y con un nitriselva eh, apoteósico ¿no? que era este guerrillero líder que era el que instruía a los niños para llevarlos a la muerte elaba la sangre, ¿no? elaba sí, la
1: sangre ¿no? para, para nada es cruel porque de, de hecho tú que sabes que soy malísimo al acordarme de películas. Esta película la vi hace bastantes años y sí que me acuerdo que en un momento podían haber sido todos los gráficos que eran y directamente la propia cámara se giraba para que no vieras eh, cómo iban a, a masacrar a, a una persona. Entonces.
2: Pero, pero el, el suceso sí que, sí que llegaba a
1: suceder, ¿no? Yo es que sucedía, me refería. Pero lo veía, claro, sí. ya no lo veías. pues Simplemente vale, sí. decías, mira, es tan terrible todo lo que ya estás bien entendiendo que pasa, que claro. ya no te vamos a enseñar.
2: Porque no es necesario, ¿no? Yo es que me refería un poco a Cruel en todo lo que sucedía. Sí,
1: sí, hombre, no por, por, que... por supuesto. Uh -huh. está... sí.
2: Y bueno, yo también tenía como otra peli... Bueno dos películas aquí eh, pensadas, una, una hablamos de ella hace poco eh, cuando hicimos el, el programa sobre la semince y tal que es la zona de interés, no es una película bélica como tal pero al final te está mostrando un punto de vista de la segunda guerra mundial que no se había visto eh, demasiado en el cine no o sea el hecho de que sigas a una familia nazi bueno al lado de eh, Auschwitz y tal eh, y bueno tampoco voy a, a describir mucho cómo es la película porque ya lo había comentado y luego me he acordado eh, de una película que a mí me gusta bastante que se llama Valkyria con Tom Cruise mm. en la que en la que básicamente bueno sigue al general general era Klaus von Stauffenberg que había organizado un, eh, pues el, el intento de asesinato eh, hacia Hitler y tal junto con los eh, nazis renegados que no creían en, y no estaban de acuerdo en, con la causa y tal. Y creo que era una película que funcionaba bastante bien, una película casi de espionaje dentro de eh, del ejército nazi y tal, y, y, y bastante bien dirigida por Brian Singer, que bueno, ahora evidentemente no lo, no lo vamos a ver mucho porque bueno, en fin, no ha hecho cosas buenas por así decirlo pero bueno, que su parte, que como director sabía crear tensión sabía dirigir y, y esta película sí que me había resultado eh, muy interesante como se llevaba un poco toda la historia, las reuniones que había, los diálogos la tensión que se iba mascando poco a poco entonces mmm, como otra recomendación ¿no? esta, esta historia ya dentro del del, del ejército nazi, de los altos cargos, por así decirlo, que ya no sí, se de, introducía es una dentro de...
1: película que está sí. en distintas plataformas que la tienes para elegir, mm. o sea, yo sí que recuerdo que en su momento decían, pues, Prime Video, taca eh, mm. Flixole, taca y tal, como... que, mm. que al final, eh, si tienes una, te la van a acabar metiendo ahí porque mm. porque va como pasando de una a otra. Mm.
2: Bueno, el caso es que esta... Eh, esta película la quería mencionar un poco por eso, es decir, ya no estamos dentro del eh, campo de batalla, no, estamos en oficinas. Entonces creo que también era eh, necesario recalcar un poco eh, este tipo de, remarcar este tipo de películas.
1: Claro. Sí. Eh, ahora que hablabas tú entre esta película y la zona de interés sobre nazis junto a los campos y tal también alemanes entre nazis eh, es una cosa eh, el pueblo alemán cuando no estaba por la causa nazi se ha representado eh, en, en películas recientemente cuando has dicho Jojo Rabbit eh, la familia eh, el personaje de Scarlett Johansson estaría ahí, es una alemana que está en contra de los nazis, vida oculta que era la que tenía apuntada yo eh, creo que no era Alemania, que era Austria pero, no, sí, pero sí. era una familia en la que el hombre no quería unirse a filas porque a ver, en, en estos conflictos sí que se ha visto muchas veces que no se imponía en muchos países eh, meterte en el ejército pero te convertías en, una en un paria social si, si no lo hacías en en, en lugares concretos, digo pero pero en esta película de vida oculta se veía que, que, que le empezaban a retirar la la palabra cuando le veían porque no se había vuelto de los nazis y, y bueno sí, sí. más allá de la duración, era una película también dura en general
2: Sí, bueno yo tengo un, bueno un problema con la peli, es que sí que se me hace un poco cuesta arriba es decir, esas tres horas eh, siendo también de Terrence Malik y tal del que hablamos hace, hace un rato por la delgada línea roja creo que mm, o sea que, que, creo que es la mejor película que hizo desde la delgada línea roja y bueno, así se me hizo un poco cuesta arriba pero bueno, igualmente sí que es interesante no, que se, que se traslade al menos por el punto ver que ahí.
1: relaten eso claro. claro, exactamente sí, sí, sí y, y luego eh, me parecía interesante eh, hablar también de, de películas en las que se mostrara cómo algún país que no tenía a priori nada que ver con el conflicto, mmm, de repente empezaron a llevar a gente joven para, para luchar ahí y el caso más sonado siempre es el de, el de Gallipoli en, en Australia eh, que Australia era un país que prácticamente se estaba fundando eh, con, eh, a comienzos del siglo XX se estaba empezando a constituir como país y para mostrar eh, su poder al mundo de repente empezó a mandar soldados a Turquía a que lucharan en la Primera Guerra Mundial y eso Peter Weir hizo en los 80 una película llamada Gallipoli en el que se veía esto pero una película más reciente que hizo Russell Crowe es El maestro del agua, en el que se veía ese mismo contexto y yo creo que igual sobre este tema tiene más que ver El maestro del agua porque sí que se veía claramente el tipo de vida que había en Australia y el total contrasentido de, de que tuviera que irse su hijo o sus sí. hijos, ya no sé cuántos eran, a 10.000 kilómetros de distancia a un conflicto que sí, en el que, no que, no había... pues, que que su, no sé, que, que visto con esta perspectiva solo valió para poner en el mapa a Australia de, dentro de los países de ese bloque. Uh -huh. Y en último lugar, eh, ya fuera de, de la Primera y, y Segunda Guerra Mundial sí que hay ciertas películas eh, que hablan más de guerras o de conflictos eh, locales o entre dos países más pequeños que han salido durante este siglo XXI y que creo que merecen la pena Uno es en tierra de nadie que es una película de Bosnia-Herzegovina y que hablaba pues de la guerra de los Balcanes que, que hubo en los años 90. Otra es Mandarinas, que hablaba sobre eh, la guerra que hubo en Georgia y cómo lo veían los estonios que veían llegar a los refugiados. Sí. Eh, Joint Security Area, que no habla como tal de una guerra pero sí que habla de, de esa especie de, de guerra fría que hay entre Corea del Sur y Corea del Norte. Y, y Johnny Mad Dog, que al final es una Beast of No Nation, o sea, una película sobre niños soldados, solo que esta lo hicieron en el propio país de origen de Liberia con ayuda de dinero francés para poder hacerla.
2: Pues, pues bueno, yo creo que más o menos hecho, hemos hecho un repaso bastante, bastante considerable. extenso, ¿no? considerable de todo lo que, lo que lo que, viene dando y lo que ha dado el cine bélico eh, en los últimos años, sobre todo, y, y que al final quiero decir que se agradece bastante, ¿no? que es decir, de un tema tan ya repetido muchas veces, importante, ¿no? Eh, que siga habiendo películas, pero bueno, al final si nos quedamos con historias suelen ser bastante repetitivas, oye, que haya gente que, que, sí. que tenga esa visión para hacer para mostrar eh, estos, eh, estas épocas de una manera más eh, pues como hemos dicho, más innovadora y, y que sorprendan, ¿no? También desde el punto de vista siempre cinematográfico, ¿no? Sí, y luego y... que también evidentemente que te hagan descubrir cosas que probablemente no no, no sepas no, eso no bien. ¿Hay, bien.
1: ¿hay alguna película de este siglo que no hayamos nombrado y que te apetezca comentar por, por algo
2: eh, bueno, a ver, se me ocurre una que sucedía durante la primera guerra mundial antes y durante que es, me parece la la precuela de The Kingsman ¿no? que sí es verdad que es una película que no me gustó demasiado porque bueno, al, al final, a ver, se están ahí un poco como hace Tarantino con Malditos Bastardos ahí se están inventando un poquito la, la historia pero pero bueno, quiero decir también eh, desde el punto de vista narrativo pues bueno, está Matthew Baum por detrás que al menos, eh, sobre todo en la estilización de las escenas de acción pues era bastante, bastante innovador y luego hay otra película italiana que se estrenó hace un par de años que se llama Freaks Out que trata sobre bueno los, los miembros de un circo los engendros digamos de un circo que, que por culpa de la segunda guerra mundial eh, el circo queda destruido y quedan ahí en mitad de creo que era eh, de, bueno claro de Italia digo es italiana estaban en Italia y y vamos básicamente intentando sobrevivir como pueden es que claro desde el punto de vista de unos ejemplos de circo por ejemplo, eso no se ha llegado a ver, o no recuerdo yo que hubiese películas que trabajasen en este en este aspecto eh, con esos personajes y claro, es una película que ya por el nombre eh, ya están haciendo alusión a a bueno, a Freaks, la película de, de Todd Browning de, de 1932 esta película de la que hablo, la de la, la italiana tiene un punto bastante más cómico que la parada de los monstruos y mm. que no tiene nada que ver con, con guerras ni nada y tiene un, como un toque también fantástico que le metían ahí es algo tenía, tenía un rollo como de realismo mágico ¿no? como estas películas a, a Mellie, el laberinto del fauno ¿no? hay algo por ahí eh, no del todo real ¿no? pero pero que era interesante. Era una película que, que estaba bien mm. y también se puede, se puede recomendar.
1: Sí. Yo en estas también me acuerdo que podría haber dicho dentro de los especialistas hasta el último hombre, porque al final era un juez de paz, era un soldado que iba a la guerra y que no iba a portar ningún arma, que lo único que hacía era rescatar soldados del campo de batalla. Mm. Me parece bueno... Creo que Mel Gibson, en general, las películas que hace están bastante bien como director. Mm. Y, y bueno, esta creo que es la última que ha hecho. No ha vuelto a hacer de momento ninguna más. De momento que, ninguna más. Que más o menos le salió bien. Mm. Y, y si te parece, para cerrar el programa, vamos a hacer, mm. que ya hicimos en programas anteriores que vamos a coger un año cinematográfico al azar y vamos a hablar un poco a grosso modo de lo que fue ese año entonces voy aquí desde la aplicación que tengo a coger un año al azar entre el año 2023 y el año 1895 a ver qué año me sale y me ha salido el año 2014 entonces uh, uh, buen año, buen año ese eh ¿Qué te ocurre así de primeras?
2: De primeras Interestelar.
1: Interestelar.
2: De primeras Interestelar eh, y no es la única. Bueno, Interestelar yo creo que ya la, la reconoce todo el mundo como, bueno, para mí una de las obras maestras que ha hecho Christopher Nolan, una película muy emocional, eh, muy, muy espectacular en lo visual, muy, muy emocionante. Como, como se como se había comentado no en aquella época la, la mejor mmm, sucesora de 2001 yo creo que también un poco por, porque al final bueno es mmm, prácticamente es, es, tal vez eh, interestelar va un poco más allá en lo que respecta a mundos no porque al final interestelar se, va más allá del sistema solar y tal pero pero vamos una película alucinante y maravillosa, el Plus, sí. por ejemplo, Weeplas, claro. Weeplas de, La película de, de música,
1: de las mejores que hemos podido ver, sí. bueno, de sí. las mejores que hemos podido ver, sin sí. añadir eh, ningún apéndice. Yo estaba viendo ahora que también de ese año hay dos thrillers enormes, sí. La Isla Mínima y Perdida. Sí. que son dos señores peliculones como Dios manda que uno más en un tono más andaluz otro uh -huh. en un tono más americano medio eh, son dos de dos en David Fincher es hablar muy en grande pero son dos de las mejores obras de sus directores sí, sí o sea, sí, sí, sí.
2: Sorprendentemente... Y es complicado en, en, en Fincher, ¿eh? porque Fincher...
1: Claro, es que por eso un... decías es que con Fincher va, es un poco más difícil decir que esta es de las más grandes, pero, pero ¿Sí? es que de verdad creo que sí. Uh
2: -huh. Sí, sí, sí. Es, sí. es eh, misteriosa, envolvente. Eh, eh, al contrario que mucha gente, eh, yo creo que Ben Affleck pega muchísimo en el papel porque es un tío que no se, que no se entera de nada y, mm. y digamos sus, sus capacidades interpretativas que bueno, ha demostrado que tiene talento en otras películas, pero bueno aquí con esa cara de pan que tiene de vez en cuando, da bastante el pego y luego estaba Rosamund Pike que era que estaba fenomenal eh, me acuerdo de este año de Boyhood, por ejemplo, la película que rodó Richard Linklater durante 12 años que me parece una película también que realmente no es que te esté contando, o sea, que no tenga una trama como una película, como la mayoría de las películas, ¿no? Porque al final estamos siguiendo la vida de un chico eh, desde que tiene ocho años hasta que tiene 20, ¿no? Es decir, sí. eh, a ratos, quiero decir, parece que no está, tiene un guión, evidentemente, hay una historia que hay que seguir, pero bueno, hay algo muy reconocible en todo lo que le está pasando. Y, y como experimento me parece una auténtica pasada ver a, a los actores, tanto el alcohol Train que es el protagonista como Patricia Arquette e Ethan Hawke crecer no en sí. envejecer en, en pantalla claro. sí.
1: yo me acordaba de Relatos Salvajes que fue que una película que prácticamente o sea, el nombre del director surgió de la nada de hecho es un nombre que que prácticamente no hemos vuelto a poder reconocer en nada porque creo que solo ha hecho una película y la ha hecho nueve años después, o sea creo que si no la he estrenado va a salir ahora la primera película que ha hecho nueve años después pero luego tú veías si sí, estaba la crem de la crem estaban todos los mejores todos los mejores actores argentinos que pudiera haber, estaban metidos en el mismo saco, entonces yo creo que es una de las películas argentinas más memorables que, que podemos encontrar. Más en ciencia ficción, el amanecer del planeta de los simios, de la trilogía más reciente del planeta de los simios, me tendría que poner, igual es, en mi clasificación personal, es la tercera, pero... Pero, pero partiendo de muy alta la cuerda. O sea, que el de las tres sería igual la tercera para mí. Pero, pero es eso, que la cuerda está tendida muy arriba. Entonces, que sigue estando... Me parece un entretenimiento estupendo.
2: Bueno, y también estaba el Gran Hotel Budapest. Eh, yo creo que es... Mmm podría ser la mejor película para mí de Wes Anderson siendo un cineasta que me gusta bastante pero en general yo creo que es la película favorita de la mayoría de la gente de Wes Anderson ¿no? que además sí. es una película que, que es una cosa un poco extraña porque se había estrenado por abril o por marzo del 2014 y claro eh, luego para la temporada de premios arrasó bastante con... Creo que fueron nueve nominaciones. Y digo que es algo raro, porque las películas que normalmente se nominan o van tal, suelen estrenarse en verano y tan pronto eh, a la gente, o a los académicos, los académicos que también son gente, ¿no? Pero tal, se les suelen olvidar eh, esas películas. Y esta es como que mantuvo ahí eh, el interés y no se olvidaron de ella. Y... Y bueno, también recuerdo de este año Guardianes de la Galaxia, por ejemplo, sí. la, el comienzo de lo que fue este año ya el final de la trilogía de Guardianes de la Galaxia, que como ya dije en alguna ocasión creo que es la mejor trilogía que ha hecho Marvel,
1: eh, como universo, probablemente, al, sí, ¿no? sí. al menos sí. Uh -huh. Sí, yo también de las que me venían ahora eh, eran de acción las dos que una de ellas es X-Men Días del Futuro Pasado ¿Mm? que eh, a mí me parece de las de las más divertidas de X-Men ahora mismo no sabría decir si para mí es la mejor o la peor pero digo si es la mejor o la cuarta o la decimoséptima pero me parecía... Además creo que es de las primeras veces que veíamos una adaptación de un cómic y ya está dentro de un grupo de superhéroes que ya estaba afianzado. Pues uh -huh. Obviamente en Watchmen era una adaptación de la historia o tal. Y uh -huh. la otra es eh, Redaba asesinados. Uh -huh. Porque al final uh -huh. dentro del cine de artes marciales uh -huh. parece que esta, esta película ya por habilidad técnica de y medios es una uh -huh. de las cosas más Grandes que se ha podido hacer dentro
2: de ese género. Bueno, es que las coreografías de acción de aquella película, como ya lo eran en la primera, eran una auténtica barbaridad. De hecho, a quien le guste John Wick, ¿no? Si, si por lo que sea no ha visto estas dos películas, vamos, van a ser eh, una auténtica pasada. O sea, se lo van a pasar muy bien. Y luego me estaba acordando de otras dos películas de acción. Una de acción, más de acción y otra de acción ciencia ficción, que serían Kingsman, la primera, eh, parodia del cine de espías, que nos descubre a Taron Egerton, un actor que posteriormente interpretaría a Elton John en Rocketman, entre otras cosas, que me pareció una de las mejores películas de aquel año y que tenía una de las secuencias de acción mejor. Una de las secuencias de acción, vamos a decir, mejores. Que, que he podido ver en los últimos 15 años tal vez, una que sucede dentro de una iglesia y no digo más y, y luego al filo del mañana con Tom Cruise y Emily Blunt que era como una especie de día de la, de día de la marmota de atrapado en el tiempo en la que, en la que bueno eh, a Tom Cruise lo, lo cogen y lo mandan ahí a una guerra contra unos alienígenas y, y en fin muere y repite y empieza a repetir el día constantemente y era una película entretenidísima eh, y estamos un poco a la espera, o yo por lo menos estoy un poco a la espera de una secuela porque se comentó que se iba a hacer una secuela y Emily Blunt hace poco dijo que eh, estaba ya en funcionamiento la preproducción así que así que no sé cómo quedaba
1: Y bueno, eh, esto es un poco lo que nos daba tiempo para decir hoy, salvo que de última hora te venga alguna otra no, 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 sí está Entonces bien, sí está. nada Pues cerramos el programa por hoy Yo me voy despidiendo Muchas gracias a todas y a todos por escucharnos
2: Muchas gracias a todas y a todos
0: Buenas noches, buenos días Buenas tardes, gracias a todos Por escuchar el programa El Taquillero Como digo, programa En el que hablamos de música Y todo lo que tiene que ver con el mundo del cine. También anunciar que en breve, eh, bueno, la semana pasada, el fin de semana, estuvimos en Cortopilar, donde pudimos ver a Loni Verge, a, a Silvia Aguilar, a Jorge Sanz, y algunos de ellos nos han dicho que vamos a poder entrevistar. Así que desde aquí, agradecer al programa El Taquillero, que gracias a la labor que hacen, pues estamos siendo reconocidos como un punto de cultura cinematográfica y desde aquí felicitar la labor que están haciendo los tres llevando adelante este programa. Me refiero a Iván Belenda, Óscar Gómez y Nadiel Belenda. Gracias a todos por escuchar El Taquillero. Ya sabéis, miércoles 7 de la tarde aquí en Grupo Radio Cómplices.